0: E.E.A.T. steht für Experience, Expertise, Autorität und Trust. Für mich sind diese vier Eigenschaften typisch Eigenschaften einer starken Marke. Wenn ich einige dieser oder alle dieser Eigenschaften als Unternehmen abbilde, bin ich eine Autorität, also für mich eine Marke in einem bestimmten thematischen Segment oder in einer Branche.
1: Sagt der Online-Marketing-Experte Olaf Kopp von der Agentur Aufgesang aus Hannover, der sich als Autor, Podcaster und international anerkannter Branchenexperte für semantisches SEO auf Content-Marketing-Strategien entlang der Customer-Journey spezialisiert hat.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Der ideale Wunschkunde für mich ist der, der mitdenkt und mitarbeitet vor allen Dingen. Gerade wenn wir uns im, im Kontext SEO mit Kunden beschäftigen, ist der Erfolgskiller in häufig, dass der Kunde nicht mitarbeitet und denkt, die Agentur macht alles für ihn, aber eine Agentur kann auch meistens immer nur Impulse geben und ein bisschen Zuarbeit leisten. In den meisten Fällen, und ich glaube auch nicht nur im SEO, sondern in anderen Disziplinen auch, muss er eben auch mitarbeiten und in der Umsetzung auch tätig werden und in Budgets freigeben natürlich, aber auch mitarbeiten. Wenn es zum Beispiel um Content-Erstellung geht, den Content auch online stellen, auf seine Website stellen, wenn man als Agentur keinen Zugriff hat, weil ohne die Umsetzung natürlich kein Erfolg.
1: Wenn ich als Kunde bei euch alles selber machen muss, wozu brauche ich euch dann als Agentur?
0: <lacht> Wir sind Impulsgeber. Wir können auch natürlich, es gibt natürlich Bereiche wie zum Beispiel Performance-Marketing bzw. Pay-Per-Click-Werbung. Da muss der Kunde bis auf funktionierende Pages bereitstellen eigentlich nichts machen groß, aber gerade in so Bereichen, wo es um Content vor allen Dingen geht, können wir nur Impulse geben, wir können Leitplanken vorgeben, wir können auch Content teilweise mit erstellen, obwohl wenn das Thema des Kunden oder die Branche sehr komplex ist, dann sehen wir das auch ganz gerne, wenn der Kunde zumindest seine Spezialisten auch irgendwie in die Content-Erstellung mit involviert, weil wir können ja nicht in jedem Themenfeld Expertise haben als Agentur, deswegen ist man da, sobald es in Richtung Content geht, als auch SEO geht, dann doch schon auf die Mitarbeit Angewiesen vom Kunden.
1: Neben der Bereitschaft, sich aktiv einzubringen, und das mag sicherlich bei erklärungsbedürftigen Produkten und Zusammenhängen auch, auch sinnvoll sein, was gibt es für weitere Kriterien, die einen Wunschkunden für eure Agentur ausmachen?
0: Er sollte offen sein für unsere Vorschläge und teilweise sieht man auf Kundenseite so Blockierer. Die scheinen so eine eigene Art mit sich zu bringen, dass sie alles, was von außen kommt und nicht was von ihnen selbst kommt, erstmal skeptisch beäugen und blockieren teilweise sogar. Und so ein bisschen, wir machen ja viel Customer Journey Management Workshops und man hat in diesen Runden, wo ja Leute aus den verschiedensten Unternehmensbereichen dann immer vertreten sind. Da hat man ab und zu immer Leute dabei, da merkst du richtig in den Workshops, die blockieren, die blockieren die ganze Zeit und, und sagen immer Aber, 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 also die sogenannten Aber-Menschen und das ist dann immer ein bisschen anstrengend, weil du verbringst dann sehr viel Zeit damit, Überzeugungsarbeit zu leisten, anstatt Sachen einfach mal anzugehen ne? und so Aber-Leute sind vielleicht nicht ganz optimal so.
1: Jetzt verbindet uns beide nicht nur eine mehrjährige Freundschaft unter Agenturkollegen, sondern wir sind beide gleichermaßen fasziniert von den wunderschönen Stränden in der Algarve. Und wie ich weiß, pendelst du mittlerweile zwischen Portugal und Deutschland? Wie kam es dazu?
0: Ja, pendeln ist ein bisschen zu viel gesagt. Das also Pendel klingt so, als ob ich da jede Woche hin- und zurückfliege. Nicht, dass mir einer dann mir erzählt, dass ich Klimaschänder bin. Also ich versuche mich drei bis vier Monate im Jahr in Portugal aufzuhalten, vielleicht auch mal fünf Monate gestückelt dann eben, also nicht am Stück, weil ich einfach dem Winter hier so ein bisschen, also ich habe das Gefühl, jedes Jahr wird der Winter schlimmer hier in Deutschland, was es so eine Sonnenhäufigkeit angeht. Und da unten habe ich halt 300 Tage Sonnengarantie. Und äh, ja, da kam es zu, weil ich mich seit 2011 schon mich da in diese Region, wo ich da unten bin in der Westallgabe, da habe ich mich verliebt drin und bin da regelmäßig runtergeflogen und habe dann irgendwann... Mit Mitte 40 mal überlegt, du bräuchtest doch mal auch mal eine Immobilie. Das hat man so mit Mitte 40 und die Immobilienpreise waren vor ein paar Jahren noch so hoch in Deutschland, sind jetzt ein bisschen runtergekommen, dass ich überlegt habe, warum kaufst du dir nicht eine Immobilie im Ausland, wo du gerne bist? Und zumindest in Portugal sind die Immobilienpreise noch nicht so hoch wie in Deutschland. Deswegen konnte ich mir da auch da was leisten und ja, hab, hab's dann auch getan.
1: Und ich nehme an, in Zeiten von Remote Work und äh, gut, nach Corona ist sowieso sowieso nochmal eine andere Phase, ist ja auch die Zusammenarbeit mit der Agentur, mit anderen Kolleginnen und Kollegen, mit euren Kunden, durchaus auch von Portugal aus genauso möglich wie hier aus Deutschland,
0: oder? Exakt. Wir sind äh, inzwischen Full Remote Agentur, würde ich schon so sagen. Wir haben nur noch, eine. unser Büro steht leider, muss man auch irgendwie sagen, äh, ziemlich leer. Also wir haben ungefähr ein Viertel unserer Kollegen und Kolleginnen sind noch im Büro regelmäßig. Teilweise haben wir Full-Remote-Kollegen, die wohnen gar nicht in Hannover. Da geht es auch immer mehr hin. Also wir entwickeln uns eigentlich schon zu einer Art Full-Remote-Agentur, die aber auch noch hybride Arbeitsweisen oder komplett vor Ort möglich macht.
1: Ein weiterer Punkt, neben der Art, unsere Agenturen zu organisieren und neben der Liebe zu den Stränden Portugals, ist eben auch unser Fable für die Customer Journey. Und wir haben hier im Podcast schon einige Male über das Thema gesprochen und trotzdem würde ich dich nochmal einladen, für unsere Hörerinnen und Hörer, vielleicht die auch zum ersten Mal davon hören, in einfachen Worten runterzubrechen, worum geht es da genau.
0: Customer Journey, also Kundenreise, beschreibt ja im Endeffekt ein theoretisches Konstrukt erstmal oder er hat die Theorie, dass sich ein Kunde über verschiedene Touchpoints sich an unsere Marke und an unsere Produkte und Angebote nähert, sag ich mal. Und ähm, das können verschiedene Kontaktpunkte sein, die können offline sein, die können online sein. Und diese Kontaktpunkte, zum einen führen sie ihn zu einer Conversion hin, im besten Fall. Und zum anderen sind sie natürlich auch für das Branding und für das Image unserer Agentur wichtig. Äh, nicht unsere Agentur, äh, generell von Unternehmen natürlich wichtig. Und weil da so an diesen Touchpoints, wie es dann ja auch in der, im Fachjargon heißt, also Berührungspunkten mit meinem Unternehmen, da findet ja genau die Kommunikation statt und auch die Wahrnehmung, meiner Brand statt und von meinen Produkten im besten Fall eben auch statt und je höher die Kundenerfahrung natürlich an diesen Touchpoints ist oder Customer Experience, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich einen Markenaufbau betreiben kann, als auch so wahrscheinlicher ist, dass der Besucher oder der Nutzer dann irgendwann zum Kunden wird.
1: Warum ist das Modell der Kundenreise für dich ein so großer Erfolgsfaktor? Warum ist das etwas, worauf du dich fokussierst und wozu du Workshops durchführst? Ich meine, das Konzept macht durchaus Sinn, aber was ist so hm. die Geheimzutat oder so, die es so außergewöhnlich macht für dich?
0: Würde ich gar nicht so pauschal sagen. Es gibt mit Sicherheit auch Produkte und Unternehmen, wo die Customer Journey gar nicht so wichtig ist. Es hängt immer davon ab, wie lange die Kundenreise ist. Bei sehr komplexen Produkten sagt man in der Theorie, dass die Kundenreise länger ist und bei einfachen Impulskaufprodukten, also B2C oft, irgendwelche Consumer, Consumer Goods, da reicht teilweise ein Touchpoint und es kann zu einer Transaktion kommen oder zu einer Conversion kommen. Deswegen muss man auch immer abwägen, lohnt sich jetzt dieser Aufwand, sich mit Customer Journey zu beschäftigen oder lohnt er sich nicht? Das ist sehr individuell natürlich auf die Branche und auf das Unternehmen bezogen. Und wenn die Kundenreisen halt über mehrere Touchpoints gehen, dann sollte ich mir als Unternehmen natürlich klar machen, vor allem im ersten Schritt, welche Touchpoints für meine Zielgruppen relevant sind. Wo bewegen sie sich, um in Recherche zu gehen, um sich Informationen zu holen etc.? Wo kann ich sie erreichen? Und auch dann zu überlegen, wie kriege ich da eine gewisse Systematik rein, um vor allen Dingen auch Kanäle, Content-Kanäle und so miteinander wirken zu lassen – und auch nach dem System, nach dem systematischen Vorgehen halt diese Touchpoints auch zu planen und den Content, Content ist ja auch eine Form von Touchpoint, die halt systematisch irgendwie in so eine Reihe zu bekommen, damit es logisch auf dieser Reise aufbaut und dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass jemand auch nicht nur an dem einen Touchpoint mit unseren Büro kommt, sondern wir systematisch planen, dass er mit mehreren Touchpoints mit uns in Berührung kommt und ihn dann so langsam durch die Customer Journey begleiten, weil so ein Kunde oder so ein Nutzer hat ja auch so ein gewisses eine gewisse Entwicklung macht er ja durch während, während eines Rechercheprozesses und diese Entwicklung halt mit zu begleiten, ihn so ein bisschen auch bei der Hand vielleicht zu nehmen und dahin zu führen, dass wir ihm dann irgendwann sagen können, pass auf, wir haben hier eine Lösung. Die kann dir bei deinem Problem weiterhelfen oder bei deinem Bedürfnis. Schau doch mal rein so. Und dann ihn da auch noch zu begleiten, an die Hand zu nehmen, so, guck mal, ihm das, das nahe zu bringen, warum das gut für ihn ist. Dann eben dann auch einen angenehmen äh, Verkaufsprozess eben ihm anzubieten, um dann darüber hinaus ihm im Aftersales noch zu betreuen und dann äh, später auch vielleicht über Cross-Selling, Crossselling, Upselling dazu zu bewegen, dass er noch mehr kauft oder andere Produkte kauft. Oder eben dann uns auch weiterempfiehlt. Ne?
1: Ein paar ganz wichtige Punkte, die du benannt hast, also fürs mal rückwärts gesprochen, die Kundenreise ist nicht mit Beauftragung vorbei, sondern geht dann eigentlich erst so richtig los. Ja, Das ist ein ganz wichtiger Punkt, also wie kann ich auch meinen Kunden weiter zufriedenstellen, weiterentwickeln, eben auch für Multiplikation sorgen. Ein ganz anderer Punkt, den du am Anfang genannt hast, den fand ich sehr, sehr spannend und das ist so dieser Perspektivwechsel, weil ich erlebe immer wieder, dass Unternehmen sagen, ja, wo wollen wir denn Werbung machen? Ja, ich mache das auf dem und dem Kanal, den finde ich gut. Und ich glaube, dass also dieses, dieser Perspektivwechsel in den Kunden hinein, der auf seiner Kundenreise unterwegs ist, zu sagen, ja, wo sind denn die Kontaktpunkte des Kunden mit mir? und nicht, wo erzeuge ich künstlich irgendwelche Werbekanäle. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Gamechanger für gerade viele kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, die auch ein begrenztes Werbebudget haben, also die jetzt auch nicht die volle Marketing und Werbeklaviatur spielen können, sich einfach auf ein paar Kanäle zu fokussieren, die bei der entsprechenden Zielgruppe eben besonders gefragt sind oder die eben auch dann eine gute Funktion erfüllen, um auf einer Kundenreise die potenziellen Interessenten einfach ein Stück weiter zu entwickeln. Genau. Also ich glaube, da ist ist wichtig, ein Verständnis dafür zu kriegen? Und du hast gerade schon das Thema Content angesprochen als ein Bestandteil der Customer Journey. Welchen Einfluss hat der Content genau?
0: Also Content, wir haben auch wir haben Workshop-Tool für unsere Workshops entwickelt, so ein, Customer, also ein Touchpoint- karten Das haben wir jetzt erweitert um Content-Touchpoints. Da haben wir, glaube ich, jetzt 160 Touchpoints mit versucht abzubilden, äh, offline und online. Das nutzen wir sowohl für digitale Workshops, also virtuelle Workshops, als auch vor Ort, weil es auch ein Print, ist ausgedruckt auch. Und das haben wir jetzt um Content-Touchpoints erweitert und von diesen 160 Touchpoints sind es, glaube ich, schon alleine 60 Content-Touchpoints.
1: Aber braucht nicht jeder Touchpoint auch Content? Also letztlich ist ja auch eine Litfaßsäule, steht ja, ja auch jetzt, ein Slogan ist, da, drauf oder Da sind so. wir
0: bei der ewigen Diskussion, auch im Content-Marketing, wann hört Content auf und wo fängt Werbung an, ne? Für mich ist Content mehr als, ich glaube, in den Frühzeiten des Content-Marketings hat man immer damit gemeint, dass man Ratgeber-Content erstellt. Also Awareness-Content im Endeffekt, ne? bezogen auf die Customer-Journey. Ich habe Content-Marketing immer auch durch die gesamte Customer-Journey als Content-Marketing gesehen. Auch eine Produkt- oder Leistungsseite ist für mich Content-Marketing. Es bedient nur einen Kunden oder einen Nutzer, der gerade in der Preference-Phase, also in der Abverkaufsphase sich befindet und es ist für mich aber auch Content, es ist genauso ein Inhalt wie ein Ratgeber, der ihn vielleicht in der Awareness-Phase abholt. So. Und jetzt zu deiner Frage, ich finde ein Werbemittel, ein klassisches Werbemittel wie eine Facebook-Ad ist für mich kein Content. Das kann ein Distributionskanal auch für Content sein, die Anzeige, aber die Anzeige selber würde ich persönlich nicht als Content definieren. In mhm. von Content-Marketing. Da mache ich dann schon die Trennung so, weil äh, wenn man mal auf den großen Content-Marketing-Konferenzen guckt, da wird ja, werden ja diverse TV-Spots und so als schon als Content-Marketing verkauft. Da hört es dann bei mir irgendwann auf. Natürlich sind da die Übergänge auch fließen, also diese berühmten Hornbach-Spots zum Beispiel, die so, wo es eigentlich gar nicht ums Produkt geht, sondern es geht so ein bisschen um Entertainment und so witzig und so, Haha. Ne? Ha, ha. das ist für mich auch schon Content-Marketing, aber die reine Produktwerbung ist für mich kein zum Beispiel Produktwerbung in Form eines TV-Spots oder in Form einer litfaß oder Plakatwerbung ist für mich kein Content mehr.
1: Genau, wenn Hornbach jetzt anfängt, eben, ich sag mal, Do-it-yourself-Heimwerker-Videos aufzunehmen und die über ja. YouTube und Co. Ja. zu streuen, dann ist es ja auf jeden Fall Content-Marketing. Ja. Also unabhängig davon, ob es jetzt eine video audioproduktion ist, also auch ein Podcast ist für mich auf jeden Fall Content-Marketing. Ich glaube, der Anspruch sollte einfach sein, Mehrwerte zu generieren, die über die reine Produktinformation hinausgehen. Du hast gerade gesagt, ja, Produktbeschreibung sind auch schon eine Art von Content. Natürlich eher ein transaktional ausgerichteter Content. Aber wenn wir jetzt mal über das klassische Content-Marketing sprechen, also die Aufmerksamkeit zu erzeugen durch Content, dann geht es natürlich um White Paper, um Podcast, um zusätzliche Informationen, Ratgeber, alles das, was ich mir im Grunde genommen rund um meine Produktwelt drumherum baue oder rund um meine Dienstleistungen baue, um Menschen an der Stelle ein bisschen zu qualifizieren. Also die Definition gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt hast du natürlich das Thema Suchmaschinenoptimierung SEO als weiteres Steckenpferd, persönlich aber auch bei euch in der Agentur und Content-Marketing ist ja auch für die Suchmaschine ein sehr, sehr relevantes Kriterium. Gleichzeitig beschäftigst du dich sehr stark mit semantischem SEO. Vielleicht magst du uns die drei Themen mal so ein bisschen näher bringen. Welche Verbindung gibt es da und äh, welchen praktischen Mehrwert äh, hat dieses Tool für äh, Unternehmen in dem Bereich?
0: genau also wir erstmal wenn wir mal das rad ganz von anfang drehen also alles was mit suchmaschine zu tun hat bedient sich ja pole effekte ne also nachfrageeffekte die vorhanden sein müssen ich brauche quasi entweder auf ein Thema bezogen oder auf ein Produkt bezogen schon mal eine Nachfrage, sonst brauche ich kein Suchmaschinenmarketing in welcher Form auch immer zu machen, weil mhm. ich brauche diesen Pull, der sich in der in Form von Suchanfragen in den Suchmaschinen das, halt auswirkt. Also jemand gibt ein Keyword ein. Genau, genau. So einfach mal gesprochen. Also das ist ja immer die Grundvoraussetzung, weil, mhm. aber das ist auch interessant, wenn Kunden dann bei uns anfragen in der Agentur und sie, sie sagen gleich so, ich will SEO machen. Und dann merke ich so in der Erstberatung oder in der Voranalyse oder Vorrecherche, denke ich mir so, hm, ist da wirklich Suchmaschine der zu priorisierende Kanal gerade? Und das spreche ich dann auch an. Und teilweise endet es dann auch so, dass ich wieder noch aus der Erstberatung gehen und ich denen was empfehle. Vielleicht eine TV-Werbung entferne, wenn sie genug Geld haben. Oder eine Printanzeige im lokalen Magazin irgendwie empfehle. Oder in einem lokalen Nachrichten irgendwie empfehle. Weil SEO ist halt nicht für jedes Unternehmen so priorisiert zu betrachten. Aber für die Unternehmen, wo es in der Customer Journey, wo die Nutzer eine pull nachfrage erzeugen, sind Suchmaschinen oft einer der wichtigsten Kanäle, um überhaupt Kontakt aufzubauen. Mhm. Und nicht nur Kontakt aufzubauen, eben in den unterschiedlichen Phasen der Customer Journey. Und je nach Search-Intent, also Suchintention, Suchabsicht kann man auch sagen, sind die Keywords, die jemand sucht, sie geben einen Ausschluss darüber, wo sich jemand gerade in der Journey auch befindet und was für einen Content ich natürlich, um dafür zu ranken, ich auch bereitstellen muss. Und da ist die Brücke zur Customer Journey zwischen SEO und Customer Journey.
1: Da gibt auch doch da mal ein kurzes Beispiel für jemanden, der am Anfang der Customer Journey steht. Was gibt der in Google ein, im Unterschied zu jemanden, der kurz vor der Transaktion, ja. vor der Conversion steht?
0: Ich nehme mal dieses abgedroschene laufschuh weil mir das immer gleich so einfällt. Aber vielleicht nehme ich mal ein, ich nehme ein anderes Beispiel. Ich nehme Hund, Hunde, ganz spontan. Das ist jetzt mal neu, exklusiv für deinen Podcast. Perfekt. Ein Beispiel. <lacht> Eine große Ehre. Da ich auch einen Hund, Hund habe, genauso wie du. Ich habe einen Hund, der ist aus Griechenland, vom Tierschutz. Und ich bin jetzt ein Shop für Hundefutter. Ein Online-Shop. Mhm. Ich könnte jetzt überlegen... Gehe ich gleich auf die typischen Begriffe Hundefutter, Hundefutter vegan, Hundefutter fleischlos, weizenlos, was weiß ich nicht was? Also sehr produktnah. Oder überlege ich mir, was beschäftigt jemand in seiner Reise, bevor er sich über Hundefutter informieren möchte, was beschäftigt ihn noch in seiner Reise vorher? Zum Beispiel die Frage, wie sieht es mit Mittelmeerkrankheiten bei Hunden aus, die aus dem Tierschutz kommen? Was gibt es da? Muss ich da, auf was muss ich da achten? Dann könnte ich eben einen Ratgeber-Content bereitstellen, wo ich genau auf die Fragen eingehe. Was ist Leischmanose? Wenn ich einen Hund aus dem Tierschutz habe, nach was muss der geprüft werden? Auf was sollte ich den testen lassen? Auf was sollte ich den impfen lassen? etc. Alle solche Fragen, die sich jemand stellt, der sich da mit dem Gedanken auseinandersetzt, einen Hund aus dem Tierschutz aus südlichen Ländern irgendwie.
1: Das heißt, ich spule eigentlich das Leben zurück. Ja, ja, Aktuell beschäftige ich mich mit meinen Kunden, die einen Hund haben und Hundefutter suchen. Und mhm. ich drehe jetzt einfach mal drei Jahre zurück in die Phase, wo die Hundebesitzer noch gar nicht auf den Hund gekommen sind, sondern sich einen Hund suchen. Also mhm. zum Beispiel, was ist die coolste Rasse für Familien? Wie gehe ich Auch. mit einem Hund um, den ich aus dem Tierheim hole? Also alle Fragen, die jemanden beschäftigen, der noch keinen Hund hat. Und die biete ich dann als Content auf meiner Website, damit, wenn es dann irgendwann soweit ist mit dem Hund, jemand schon Vertrauen zu mir gefasst hat. Also im Grunde einen weiteren Touchpoint erlebt, wenn er dann endlich mal nach Hundefutter sucht und sagt, Mensch, die haben mir ja vor fünf Jahren so gut weitergeholfen mit ihrem Ratgeber. Ist das nicht ein bisschen kurz gesprungen? Also merken sich das die Leute? Oder landen die dann nicht trotzdem beim nächsten Hundefutterladen, den sie gerade in dem Moment brauchen, wenn es soweit ist?
0: Jetzt sind wir bei der Markenpsychologie. Ich glaube, das kann man pauschal nicht beantworten. <lacht> Wieso? Es kommt drauf an. Okay. Wenn jemanden, ein Nutzer, der, da sind wir bei Wunschkunden übrigens, ne? Ich muss mir natürlich überlegen, ist der Wunschkunde im Falle dieses Hundefutter-Shops, ist mein Wunschkunde derjenige, der Preis als oberstes Attribut sieht? Dann macht so ein Vorgehen vielleicht nicht so viel Sinn. Sind meine Wunschkunden allerdings Kunden, die sich selber vegan ernähren und auch wollen, dass sich ihr Hund vegan ernährt, wo dann schon so ein gewisses Wertekonstrukt, ein anderes Wertekonstrukt außer Preis und Kosten mhm. im Vordergrund steht, dann glaube ich schon, dass bei so einer Zielgruppe und bei solchem Wunschkunden so eine, so eine Strategie Sinn machen würde. Jetzt vielleicht nicht das Beispiel, was ich jetzt gebracht habe, sondern man geht dann eben darauf Hundekrankheiten ein, vielleicht auch Symptome speziell Fragen rund um vegane Ernährung von Hunden ist das gesund für Hunde ist das nicht gesund für Hunde gibt es da irgendwelche Komplikationen etc auf sowas ne? und wenn ich da glaube ich so einen Kunden dann oder so einen Nutzer glaube ich abhole und ihm immer wieder mit Informationen versorge und auch ihm dann helfe irgendwann das richtige Hundefutter zu finden wo wir dann bei so einer in so einer Consideration Phase in der Customer Journey her sind wo man dann sagt ey du was hast du für einen Hund? Ein Konfigurator vielleicht bereitstellen was hast du denn für einen Hund wie groß wie Ding so kommt der aus Südeuropa kommt der nicht aus Südeuropa, hat er irgendwelche Allergien etc. und ihm da die Auswahl des richtigen Hundefutters, was er haben will, dann, wenn ich das ihm so einfach wie möglich mache, das zieht sich dann schön als roter Faden durch, vom ersten Informationsinteresse rund um Ernährung und Gesundheit von Hunden, die ihm anscheinend wichtig ist und das, dann ist ihm auch nämlich, dass der Preis gar nicht so wichtig, mhm. weil ich, ich habe einen Leich-Spanose-Hund und ich achte darauf, dass ich purinarmes Futter kaufe. Und das ist mir halt wichtig. Und aber dann stehe ich vor der Frage, was ist denn jetzt das beste purinarme Futter oder so, etc. Und da, wenn ich da jemanden durch die Journey begleite und ihn da auf dem Weg, auf der Reise begleite, dann, dann ist er, könnte es doch wahrscheinlicher sein, dass er bei mir auch kauft.
1: Gefällt mir sehr gut, weil du einen sehr ganzheitlichen Ansatz damit verfolgst und natürlich auch wiederum sehr viele Gedanken, die im Rahmen der Wunschkundenausrichtung, also Persona-Beschreibung, ja, also was beschäftigt denn eigentlich meine Kunden? Was sind die verschiedenen Fragestellungen, die die haben oder so, eben auch mit aufgreifst? Ich glaube, zu der Strategie gehört eben auch nicht nur den einen Kanal, wie jetzt zum Beispiel SEO und die eigene Website zu sehen, sondern dann auch weitere Angebote zu machen. Wenn du Interesse hast, an uns dran zu bleiben, abonnier den Newsletter, folg uns auf Social Media und Co., ja, also okay. diese Spanne auch zu überbrücken, dass mehrere Touchpoints eben auch möglich sind. Und naja, ich habe eben ein bisschen fies gefragt innerhalb von fünf Jahren. Ich meine, da dreht sich die Welt mhm. natürlich ganz schön krass. Die meisten beschäftigen sich ja vielleicht in einem Zeitraum, der so überschaubar ist, dass man auch vermuten kann, dass man sich über acht bis zwölf Wochen vielleicht auch gerade nochmal merken, merken kann, welche tolle Aber, aber du weißt, ich ja. habe
0: ein Gegenbeispiel dazu, auch das ja. ist über lange. Du, du kennst das mit Sicherheit im Agenturgeschäft. Ich habe heute eine Erstberatung gehabt, tatsächlich heute Morgen, auch wirklich ein interessanter Kunde. Wir fragen vorher auch immer ab, wo erkennst du uns, wo bist du das erste mal auf uns aufmerksam geworden, etc. Und ich frage das auch gerne mal im Gespräch nochmal. Der sagt, der folgt mir schon seit zehn Jahren. Der folgt mir seit zehn Jahren auf Social Media oder liest den Kram, den ich da schreibe und publiziere und aufnehme. Und nach zehn Jahren klopft er an und hat ein Interesse an einer Zusammenarbeit.
1: Und trotzdem folgt er dir. Das heißt, also er hat ja immer wieder von dir gelesen ja. und nicht vor zehn Jahren ein einziges Mal irgendetwas gehört und musste sich das über den Zeitraum merken. Jetzt veröffentlichst du selber sehr, sehr regelmäßig Content in Form von Podcast. Du bist gefragter Speaker. Du hast sehr, sehr viel Fachartikel äh, veröffentlicht, die auch sehr in die Tiefe gehen. Und ich würde gerne noch zu einem Thema kommen, zu den Artikeln rund um so kryptische Buchstaben, e -A, -T, e, e a t und Co., weil ich das für ein ganz spannendes Konzept halte, worüber du da schreibst. Was hat es mit diesen Buchstaben auf sich? Verrat uns da ein bisschen was dazu.
0: Wir haben das Thema semantische Suche ausgelassen, weil ich so viel anderes erzählt habe. Von der das ist gar nicht ich kann es aber vielleicht im Kontext EEAT, weil das hängt da auch direkt miteinander zusammen. Erstmal, EEAT steht für Experience, Expertise, Autorität und Trust. Für mich sind diese vier Eigenschaften typisch Eigenschaften einer starken Marke. Wenn ich einige dieser oder alle dieser Eigenschaften als Unternehmen abbilde, bin ich eine Autorität, also für mich eine Marke in einem bestimmten thematischen Segment oder in einer Branche. Und das versucht Google halt immer mehr mit diesem Konzept abzubilden. Also es geht nicht mehr nur rein um den, um das Dokument, also den einzelnen Inhalt, sondern es geht immer mehr darum, wer publiziert denn da eigentlich überhaupt und kann man den vertrauen und ist das auch wirklich eine Autorität zu dem Thema irgendwie. Darum geht es immer mehr bei Google. Und ich sage immer so schön, über den die Qualität des Inhalts an sich erzeuge ich Relevanz, über dieses EERT, wenn ich das erreiche, Google auch klarzumachen, dass ich da gut aufgestellt bin, damit gebe ich eine Qualitätsgarantie.
2: Kleiner Spoiler zwischendurch. Wir podcasten nicht nur über Wunschkunden, wir sorgen mit unserer Agentur auch für passende Aufträge. Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com-kontakt, wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Das heißt also, die Faktoren, die früher gezählt haben, ganz viele Keywords in den Text reinhauen, werden immer mhm. weniger wichtig dafür, dass ich im Grunde mit meinem hohen Vertrauensgut dann für die Qualität sorge, auf die sich Google verlassen kann, um mich eben auch prominent nach vorne zu stellen?
0: Exakt. Und gerade bei den Your Money, Your Life bereichen ist dieses EERT-Thema ein Gatekeeper für die erste Seite. Google wird keine Domains und Autoren auf die erste Seite lassen, wenn sie da nicht einen gewissen Schwellenwert vorweisen können.
1: Runtergebrochen, ist es nicht einfach Reputationsaufbau bei Google?
0: Ja, exakt. Also Autoritätsreputation. Reputation ist eng mit Trust verbunden, ne? Also mit dem T in E, A, T, äh, Experience. Das geht alles fließend irgendwie ineinander über. Ne? Da macht jetzt auch eine Segmentierung zwischen den einzelnen Buchstaben keinen Sinn. Aber ganz runtergebrochen ist es ein. Markenaufbau, Schrägstrich Reputationsaufbau, äh, für immer, immer wichtig, immer für ein bestimmtes Topic und nicht generisch. Ne? Mhm. Nur weil ich eine, weil mich jeder kennt, also weil ich eine hohe Popularität genieße, reicht das Google nicht aus, mich zu ranken, besser zu ranken mit meinen Dokumenten. Ne?
1: Genau, aber wenn du regelmäßig zu den gleichen Themen schreibst, also deine Expertise regelmäßig veröffentlichst, mhm. dann wirst du doch bei anderen Beiträgen zu diesen Themen bevorzugt behandelt. Könnte man das so sagen?
0: Das kann man so sagen, ja. Aber wie gesagt, wichtig ist, Popularität ist gar nicht so wichtig. Also das reine Suchvolumen zum Beispiel nach meiner Marke ist, ist gar nicht so entscheidend. Entscheidender sind die Konkurrenzen, also das Co-Vorkommen meines Unternehmens in thematischen Kontexten, wie und den Begriffen, die dazu dafür stehen, ne? Und da sind wir beim Thema semantische Suche. Um dieses EERT-Thema auch umzusetzen, technologisch umzusetzen, bedarf es einem entitätenbasierten Index. Und Entitäten sind ja ein Begriff aus der Semantik. Entitäten wollen, beschreiben ja ein Konzept. Also es ist nicht nur einfach ein Wort, sondern dahinter, hinter dem Wort steckt eine Bedeutung, ein Konzept. Und das beschreibt die Entität. Und dieses ist eine Begrifflichkeit aus der Organisationsstruktur, aus der Informatik, als auch aus der Semantik, also aus der Philosophie.
1: Versuchen wir mal ein praktisches Beispiel zu nehmen. Also wäre das wie der Golf, was ein Auto ist, aber auch der Golfsport oder der Golf von Mexiko. Richtig. Und jeweils in welchem Kontext ich über den Golf schreibe und spreche, habe ich natürlich Richtig. eine unterschiedliche Entität, die ich dort... Äh genau,
0: es ist ja im Endeffekt derselbe Begriff, aber durch den Kontext ändert sich die Bedeutung. Genau. Und um dieses EERT überhaupt anzuwenden, bedarf es einem Entitätenkonzept in Form eines Indexes, in dem Fall den Knowledge Graph oder Knowledge World von Google. Weil nur so, wenn Google diese Entität versteht, in einen thematischen Kontext bringen kann, kann, da, kann Google da auch eine Art EERT drauflegen. Und das funktioniert dann einfach über Häufigkeiten von diesen Konkurrenzen kann das zum Beispiel funktionieren. Ne? Also ich erzeuge möglichst viele Signale, die Google messen kann, die mich immer wieder mit meiner Entität in einen gewissen thematischen Kontext setzen.
1: Ich habe den Eindruck, wir sind mitten im Herzen dessen, wofür dein Herz schlägt. So, ja? Also genau mitten im Thema. Und gleichzeitig habe ich ein bisschen Sorge, dass wir vielleicht den einen oder anderen Hörer verlieren. Manche haben mir vielleicht neugierig gemacht, Dieser sagen, Mensch, beim Olaf Kopp, diese Fachartikel, ja, die teilweise wirklich Kilometer lang sind, die ziehe ich mir rein. Aber lass uns vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die noch ganz am Anfang ihrer Reise sind, in Bezug auf das Thema Wunschkundengewinnung, zum Schluss unsere Interviews nochmal abholen in der Frage, in Sachen Content Marketing, was sind denn so die empfehlenswerten ersten Schritte? Weil die fangen ja nicht gleich an mit EEAT und semantischer Suche und diesen ganzen mhm. komplexen Gebilden, sondern die müssen sich auf etwas anderes konzentrieren. Was empfiehlst du? Was sind die ersten drei Schritte, die Unternehmen dort in Richtung Content Marketing entlang der Customer Journey tun sollten?
0: für mich ist es immer entscheidend, die Nutzerbrille aufzusetzen. Ich muss mich immer in meine Zielgruppe reinversetzen und gucken, das ist das A und O. Damit beginnt alles. Dazu muss ich in der Lage sein, ich muss die Empathie dafür aufbringen und ich muss in der Lage sein, die Perspektive zu wechseln und eben nicht immer aus meinem Unternehmen raus kommunizieren, sondern für die Bedürfnisse oder ausgerichtet an die Bedürfnisse und Perspektiven meiner Nutzer und Zielgruppen halt daran, daran meine Kommunikation ausrichten und daran, auch auf Content Marketing ist das der allererste Schritt. Ich muss meinen Kunden verstehen. So. Und wenn mir dieser Perspektivwechsel gelingt, dann purzeln glaube ich automatisch ganz viele Ideen raus, für die man Content produzieren könnte. Und die muss man dann eben versuchen noch einzumappen, in welcher Phase der Customer Journey wird derjenige dann danach suchen, wo befindet er sich gerade und dementsprechend weiß ich, kann ich daraus auch ableiten, was für eine Art von Content ich dann produzieren sollte.
1: Also im Grunde drei Schritte. Perspektivwechsel in die Schuhe des Kunden schlüpfen, Ideen generieren und das Ganze entlang der Customer Journey sortieren, aufbereiten und mhm. Schritt für Schritt umsetzen. Ja, yeah. Perfekt. Ich glaube, eine optimale Herangehensweise für alle, die in das Thema einsteigen. Lieber Olaf, ganz herzlichen Dank für unseren coolen Austausch.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen.